0: 第一百一十一章抵罪。威尔夫先生看见稠密的人群在他的前面闪开着一条路。极度的惨痛会使别人产生一种敬畏，即使在历史中最不幸的时期，群众第一个反应总是对一场大难中的受苦者表示同情。有许多人会在一场动乱中被杀死，但罪犯在接受审判时。却极少受到侮辱，所以威尔夫安全地从法院的旁听者和军警面前走过。他虽然已认罪，有他的悲哀做保护。在这种情况下，人们不是用理智来判断，而是凭本能行事。在这样的情况下，最伟大的人就是那种最富有感情和最自然的人。大家把他们的表情当作一种完美的语言。而且有理由以此为满足，尤其是当那种语言符合实际情况的时候。威尔夫离开法院时的那种恍惚迷离的状态是难于形容的，一种极度的亢奋，每一条神经都紧张，每一条血管都鼓起来，他身体的每一部分似乎都受着痛苦的宰割，这使他的痛苦增加了一千倍。他凭着习惯走出法庭。他抛开他法官的长袍，并不是因为理应如此，而是因为他的肩膀不胜重压，像是披着一件饱含痛苦的尼苏斯的衬衫一样。他踉踉跄跄地走到道滨路，看见他的马车停在那里。他亲自打开车门，摇醒那瞌睡的车夫，然后摔倒在车座上。停在那里，他向圣奥诺路指了一指，马车便开始行驶了。他的这场灾祸好像全部重量都压在他的头上，那种重量把他压垮了。他并没有看到后果，也没有考虑，他只能直觉地感到他们的重压。他不能像一个惯于杀人的冷酷的凶手那样理智地分析他的处境。他灵魂的深处想到了上帝。上帝呀、啊！他呆呆地说。其实他并不清楚自己在说些什么。上帝呀、啊，上帝呀、啊！在这场灾祸的后面，他看见了上帝。马车急速的行驶着，在车垫上不停晃动着的威尔弗觉察背后有一样东西顶住他，他伸手去拿开那样东西，那原来是威尔弗夫,夫人在车子里的一把扇子。这把扇子像黑暗中的闪电那样唤起他的记忆，他想起了他的妻子。哦他喊道：“像是一块烧红的铁在烙他的心一样，在过去的这一小时内，他只想到他自己的罪恶。现在，另一个可怕的东西突然呈现在头脑里：他的妻子，他曾以一个铁面无私的法官的身份对待他，他曾宣判他死刑，而他受着悔恨恐怖的煎熬，受着他义正言辞的雄辩所激起的羞耻心的煎熬。他。”一个无力抵抗法律的可怜的弱女子，她这时也许正在那儿准备死。自从她被宣判有罪以来，已过去一个钟头了。在这个时候，她无疑的正在回忆她所犯的种种罪行，她也许正在要求饶恕她的罪行，或许她在写信给她丈夫，求她那道德高尚的丈夫饶恕她。威尔弗又惨痛和绝望地呻吟了一声。啊，他叹道：“那个女人，只是因为跟我结合才会变成罪犯。我身上带着犯罪的细菌，她只是受了传染，像传染到伤寒、霍乱和瘟疫一样。可是我却惩罚她，我竟敢对她说：‘忏悔吧，死吧！’哦，不，不，她可以活下去，她可以跟我。”我们可以逃走，离开法国，逃到世界尽头。我对他提到了断头台，万能的上帝，我怎么竟敢对他说那句话？哦，断头台也在等着我呢。是的，我们将远走高飞，我将向他承认一切，我将天天告诉他我也犯罪。哦，真是老虎和赤练蛇的结合。哦，真配做我的妻子，她一定不能死。我的耻辱也许会减轻他的内疚。于是，威尔夫猛力打开车厢前面的窗口：“快点儿，快点儿！”他喊道。他喊叫时的口吻使那车夫感到像触了电一样，马被赶得惊恐万分，飞一般地跑回家去。是的，是的，在途中，威尔夫反复念叨：“是的，那个女人不能死，应该让她忏悔，抚养我的儿子。”我那可怜的孩子，在我不幸的家里，除了那生命力特别顽强的老人以外，就只剩下他一个人了。他爱着孩子，他是为他才变成一个罪人的。一个母亲只要还爱他的孩子，他的心就不会坏到无可挽回的地步。他会忏悔的，谁都不会知道他犯过罪。那些罪恶是在我的家里发生的。虽然现在大家已经怀疑，但过些时候就会忘记。如果还有仇人记得，哎，上帝来惩罚我吧！我再多加两三重罪也没什么关系。我的妻子可以带着孩子和珠宝逃走，她可以活下去，也许还可以活得很幸福，因为她把爱都倾注在孩子身上，我的心就可以好受一些了。于是。检察官觉得他的呼吸也比较顺畅了。马车在宅邸院子里停住，维尔夫从车子里出来，他看出仆人们都很惊奇他回来的这样早。除此之外，他在他们脸上再看不出别的表情。没有人跟他说话，像往常一样，他们站在一边让他过去。当他经过诺瓦迪埃先生房间时，他从那半开着的门里看见了两个人影。但他不想知道是谁在拜访他的父亲，他匆匆的继续向前走。啊，没事。当他走上通向妻子房间去的楼梯时，他说：“没事，一切都是老样子。”他随手关拢楼梯口的门，不能让人来打扰我们。他想，我必须毫不顾忌的告诉他，在他面前认罪，把一切都告诉他。他走到门口，握住那水晶门柄。门却自行打开了。门没关，他自言自语地说：“很好。”他走进爱德华睡觉的那个小房间。孩子白天到学校去上学，晚上和母亲住在一起。他忙向房间里看了看。不在这儿，他说：“他在自己的房间里。”他冲到门口，门关着。他站在那儿，浑身打哆嗦。“埃洛金斯！”他喊道。他好像听到家具移动的声音。哎，我基死。他再喊：“是谁？”他要找的女人问道。他觉得那个声音比往常微弱的多。开门，威尔夫喊道：“开门，是我！”不管他怎样请求，不管他的口气让人听上去多么痛苦，门却依旧关着。威尔夫一脚把门踹开。在门口里面，威尔夫人直挺挺地站着，她的脸色苍白，五官收缩，恐怖地望着他。艾洛基斯，艾洛基斯，你怎么了？说呀！那年轻女子向他伸出一只僵硬而苍白的手。按你的要求做了，阁下。他声音嘶哑，喉咙好像随时可能被撕裂。你还要怎样？说着，他摔倒在地板上。威尔夫奔过去抓住他的手，痉挛的那只手里握着一只金盖子的水晶瓶。威尔夫夫人自杀了。威尔夫吓疯了，他退回到门口，两眼盯住那尸体。“我的儿子呢？”他突然喊道，“我的儿子在哪儿？爱德华，爱德华！”他冲出房间，疯狂地喊着：“爱德华，爱德华！”他的声音不胜悲痛，仆人们听到喊声都跑了上来。“我的儿子在哪儿？”威尔夫问他。“带他离开这座房子，不要让他看见。”爱德华少爷不在楼下，先生，仆人大道。“那么他可能在花园里玩，去看看。”“不，先生，夫人在半小时前派人来找他，他到夫人的房间里去了，以后就没有再下楼来过。”威尔夫的额头上直冒冷汗，他的双腿发抖。各种不祥的念头在他的脑子里乱转。在威尔夫夫人的房间里，他喃喃地说：“爱德华。”他口吃的说：“爱德华。”没有回应。如果他到母亲的房间里没有再出来，他又会可能在哪儿呢？他踮着脚走过去，威尔夫夫人的尸体横躺在门口，爱德华一定在房间里面。那个尸体似乎在看守房门，眼睛瞪着，脸上分明带着一种可怕的、神秘的、讥讽的微笑。从那打开着的门向里走去，可以看见一架直立钢琴和一张蓝缎的睡榻。威尔弗向前走了两三步，看见他的孩子躺在沙发上睡着了，他发出一声欢喜的喊叫，好像透入那绝望黑暗的深渊。他只要跨过尸体。走进房间，抱起他的孩子，带他远走高飞就行了。威尔弗已不再是那个精明近于深谋远虑的上层人物了，现在他是一只受伤将死的老虎，他的牙齿已被最后的痛苦磨碎了。他不怕现实，他只怕鬼。他跨过尸体，好像那是能把他吞噬的一只火炉。他把那孩子抱在自己的怀里，搂着他。摇他，喊他，但那孩子并不回答。他用嘴唇去亲那孩子的脸颊，孩子是冰冷惨白的。他感到他的四肢僵硬，他把手放在他的胸膛上，心脏已不再跳动了。孩子死了。一张叠着的纸从爱德华的胸口上落下来，威尔弗如同五雷轰顶，双腿一软跪下来。孩子从他麻木的手上滑下来，滚到他母亲的身边。威尔夫拾起那张纸，那是妻子的笔记，他迫不及待地看了起来。你知道，我是一个好母亲，为了我儿子，不惜让自己变成一个罪人。一个好母亲，是不能和他的儿子分离的。威尔夫无法相信他的眼睛，无法相信他的理智。他向孩子的尸体爬过去，像一只母狮看着他死掉的小狮子一样。他悲痛欲绝的喊道：“上帝呀、啊，上帝永在啊！”那两具死尸吓坏了他，他不能忍受两具尸体来填充寂静。直到那时，他被一种绝望和悲痛支持着，悲痛力大无比，而绝望。使他产生了一种异乎寻常的勇气。现在，他站起来，但他的头低着，悲哀压得他抬不起头来。他甩了甩那被冷汗润湿的头发，决定去找他的父亲。他从没对任何人表示过怜悯，但现在，他要找一个人来听他诉苦，他要找一个人来听他哭泣。他走下楼梯，走进诺瓦迪埃的房间。那老人正用他所能够表现出最亲热的表情在倾听布沙尼神父说话，布沙尼神父仍像往常一样冷淡平静。威尔夫一看见那长老，便把手按在前额上。他记得他曾在阿杜尔那次晚宴后去拜访过他，也记得长老曾在瓦朗蒂娜去世那天到这座房子里来过。你在这儿，阁下，他叹道。你怎么总是伴随死神一起来呢？布莎你转过身来，看着检察官变了形的脸和他眼睛里那种野蛮的凶光，他知道开庭的那出戏已经收场了，但他当然不知道发生了别的事情。我以前曾来为你的女儿祈祷过，他答道。但你今天来做什么？我来告诉你。你的债已经偿还的够了，从此刻起，我将祈祷上帝像我一样的宽恕你。上帝呀、啊！魏尔夫神情慌张的喊道：“你不是不杀你师傅。”“是的，我不是。”长老拉掉他的头发，摇一摇头，他的黑发披散到他那英俊的面孔两旁。“你是基督山伯爵。”检察官带着惊呆的神情喊道：“你说的并不全对，检察官阁下，再仔细想一想。你是在马赛第一次听到我的声音的，在二十三年以前，你与圣梅朗小姐举行婚礼的那一天，好好想一想吧。你不是布沙尼，你不是基督山，你就是那个躲在幕后与我不共戴天的死对头。”我在马赛的时候一定得罪过你，哦，给我倒霉！是的，你说的对。伯爵把双手交叉在宽阔的胸前说：“想想吧，仔细想想吧。”“当我怎样得罪了你？”威尔夫喊道。他的脑子正在那既非幻梦也非现实的境地徘徊，在理智和疯狂之间。我怎样得罪了你？告诉我吧，说呀！我是被你埋在伊夫堡黑牢里的一个可怜的人的阴魂。那个阴魂终于已从他的坟墓里爬了出来。上帝赐他一个基督山的面具，给他许多金银珠宝，直到今天才能使你认出他。啊啊！我认出你了！我认出你了！你是？我是爱德蒙。唐泰斯，你是埃德蒙·唐泰斯！威尔弗抓住伯爵的手腕喊道：“那么到这儿来！”于是他拉着基督山往楼上走。伯爵不知道发生了什么事情，只是他的心里也料到发生了某种新的灾难。看吧，埃德蒙·唐泰斯，他指着他妻子和孩子的尸体说：“看，你的仇报了吗？”基督山看到这令人毛骨悚然的情景，他的脸色变得苍白。他把报复的权利用得过了头，他也没有权利说“上帝助我，上帝与我同在”那句话了。他带着一种无法形容的悲哀的表情，扑到那孩子的尸体上，拨开他的眼睛，摸一摸他的脉搏，然后抱着他冲进瓦朗蒂娜的房间，把门关上了。“我的孩子！”维尔夫喊道。他抢走了我的孩子！哦，你这坏蛋，你不得好死！他想去追吉多山，但像是在做梦一样，他的脚一步也动不得。他拼命睁大眼睛，眼珠像是要从眼眶里凸出来似的，指甲扎进了胸膛上，被血染红了。他太阳穴的血管胀得像要爆裂开来似的，他头脑发热。几分钟，他已经没有了理智。接着。他大笑一声，爆发出一阵大笑，冲下楼梯去了。一刻钟以后，瓦朗蒂娜的房间门开了，基督山走出来。他的眼光迟钝，脸上毫无血色。他那表情一向宁静高贵的脸，由于悲哀而神色大变。他的臂弯里抱着那个已经无法起死回生的孩子，他单腿跪下，前进的把他放在他母亲的旁边，然后。他走出房间，在楼梯上遇到一个仆人。威尔弗先生在哪儿？他问仆人。那个仆人没吭声，指了指花园。基督山走下楼梯，向仆人所指的那个方向走过去，看见威尔弗被他的仆人围在中间，他的手里拿着一把铲子，正在疯狂的挖着泥土。这没有！他喊道。于是他再向前走几步，重新再挖。基督山走到他的身边，低声说：“阁下，你的确失去了一个儿子。”但是，魏夫打断他的话，他听不懂，也根本听不到。“哎呦，我会找到他的！”他喊道，“你们都哄我说他不在这儿，我会找到他的，我一定得找下去。”基督山恐慌的向后退去。哦，他疯了，像是怕那座受天诅咒的房子的墙壁会突然倒塌似的。他跑到街上，第一次，他开始怀疑自己究竟有没有权利做他所做的那些事情。哦，够了，够了！他喊道：“快去把最后的一个救出来吧！”一回到家，他就遇到莫雷尔，正像一个幽灵似的在他的客厅里来回徘徊。“准备一下吧，马西米兰。”伯爵带着微笑说，“我们明天离开巴黎。”你在这儿没有别的事要干，莫里问。没有了，基督山答道。上帝宽恕我，也许我已经做得太过分了。